0: Del 6. Radikal och reaktionär. Sociologen Karin Holmberg har med böcker som Det kallas kärlek och Det kallas manshat etablerat sig som feministisk forskare och debattör. Mindre känt är att hon även har engagerat sig för djurens sak, bland annat i föreningen Djurens rätt. I en text från 2003 blickar hon tillbaka. När jag var yngre och tyckte att jag var politiskt medveten förstod jag mig inte på tanter som la ut mat till traktens övergivna katter. Som så många andra undrade jag över hur tanterna kunde bry sig om katter när människor svälter och exploateras och när krig och sexism frodas över världen. Tanternas omsorger framstod som futtiga i ett globalt perspektiv. Idag står jag där själv med fyllda matskålar när en katt tycks vara bortsprungen eller utkastad. Jag har insett att tanternas omsorger i själva verket är grunden för ett samhällsbygge utan krig, svält, exploatering och kvinnoförtryck. Men det förstod jag inte då. Det här är ett vittnesmål som jag kan känna igen mig i. Under många år har jag varit aktiv i rörelser för progressiv samhällsförändring, militär nedrustning och global rättvisa. Det var jag redan i början av 90-talet när jag studerade i Uppsala. Bakom mig hade jag erfarenheten av att ha arbetat åt en välgörenhetsorganisation i Texas som hjälpte fattiga med mat och hyra. Det hade gett inblick i den amerikanska kapitalismens baksida. Jag hade rest i tredje världen. Som engagerade i Ung Vänsterklubben organiserade jag manifestationer och studiecirklar. Jag följde den politiska utvecklingen. Från Colombia till Kurdistan. Mina perspektiv var vida, ansåg jag. Samtidigt hade jag en blind fläck. Våldet mot djuren. Likt alla andra i mina aktivistkretsar åt jag kött. Att behandlingen av hönor och kor skulle kunna vara en viktig fråga hade aldrig föresvävat mig. Förrän jag av en tillfällighet satte mig in i ämnet och snart kom till slutsatsen att vad vi gör mot andra kännande varelser i livsmedelsindustrin är oberättigat Jag insåg att jag genom åren hade deltagit i ett brutalt förtryck genom att äta kött och andra animalier Jag, den radikale var inte så fördomsfri som jag hade trott Vi har nu kommit till bokens sjätte del I dess första kapitel möter vi radikaler som bekämpade slaveriet samtidigt som de hyste framsynta tankar om djurs värde Många av dem är bortglömda deras historia förtjänar därför att berättas. I det därpå följande kapitlet möter vi gestalter som inte var lika konsekventa. Abolitionister och andra progressiva personer som likt Karin Holmberg och jag själv ansåg sig vara upplysta men som var färgade av sin tids fördomar. I det sista kapitlet i denna del diskuteras förhållandet mellan det lilla och det stora mellan enskilda individer och det samhällssystem som vi tillhör. Lärdomen från kampen mot slaveriet är att vi bör ta ansvar för vår tid. Vinnlägga oss om att göra det rätta och motarbeta orättvisor samtidigt som vi slår vakt om ödmjukheten. Slaverimotståndare med omsorg om djur. Kväkarna är ett kristet samfund som uppkom i mitten av 1600-talet i England och därifrån spred sig över världen. De har på flera sätt avvikit från den dominerande kulturens normer. Till exempel bar de tidiga kväkarna anspråkslösa kväkarockar som ett avståndstagande från prål och lyx. I kontrast till andra samfunds sång- och orgelmusik anammade kväkarna en gudstjänstform som i huvudsak består av tystnad. I stillheten väntade de församlade på att de i sitt inre ska förnimma Guds röst. Vid en sådan gudstjänst i Burlington, New Jersey, 1738 bröts tystnaden av att Benjamin Leigh, själv kväkare sedan många år klampade in i lokalen och vandrade mellan bänkraderna. En välkommen besökare var han inte. Gudstjänstdeltagarna visste vem han var. Ofta hade han uttryckt sitt missnöje med deras levande. Vi kan föreställa oss deras tankar. Åh nej, inte den där kufen igen. Halvvägs längs mittgången stannade Leij. Alla ni slavägare som håller era medmänniskor i slaveri. Väl medvetna om det grymma lidande som dessa oskyldiga fångar utsätts för i sin träldom. Ni kan lika gärna kasta av er era kväkarockar som jag gör. Medan han talade svepte han av sig sina ytterkläder och stod framför den förbluffade församlingen i en militärrock och med ett svärd som dinglade från höften. Han drog svärdet och höll det i den ena handen. I den andra grep han om en stor bok. I Guds ögon, ropade han, är ni alla lika skyldiga som om ni högg era egna slavar i bröstet som jag gör med den här boken. Med svärdet stack han sönder en behållare med mörkt röd fruktsaft som låg dold mellan permarna- med följd att vätskan likt utgjutet blod skvätte på dem som satt in till honom. Benjamin Lay, 1681-1759, var en av de första offentliga antislaveriaktivisterna i Amerika. Han var född i England, bodde tio år på Barbados i Västindien- men som en följd av sitt slaverimotstånd gjorde han sig omöjlig och tvingades flytta till det nordamerikanska fastlandet. Där blev han känd som en energisk kritiker av de vitas behandling av svarta. Människor kände motvilja både mot hans åsikter och mot hans utseende. Jag vet att jag i andras ögon är mycket frånstötande och föraktlig nästan i varje avseende, skrev han 1736. Han var bara 1,2 meter, puckelrygg, med ett stort vitt skägg och ett bröst som sköt fram från överkroppen. Armarna var lika långa som benen. Spektakulära aktioner tillhörde hans metoder. Han drog av sig vinterskorna och satte sig med nakna fötter i snön framför en av kväkarnas skutskänslokaler för att protestera mot slaveriet. Han ville visa hur svarta tvingades till umbäranden. En annan gång föresatte han sig att fasta i 40 dagar, likt en gång Jesus i Palestinas öken. Men innan perioden var tillända var han nära att mista livet. Socker framställdes i Västindien till priset av att svarta slets ihjäl. På 1790-talet skulle slaverikritiker i England komma att tala om te som drycken som sötats med blod. Lej använde ett ännu brutalare språk. Socker var en produkt som var blandad med slavarnas avhuggna kroppsdelar, inälvor och avföring. Självklart boykottade han detta livsmedel. Han iscensatte också vad vi idag skulle kalla för politisk gatuteater. Han ställde upp hustrun Saras teservis och inför de häpna åskådarna krossade han kopparna och faten för att få folk att avstå från sötningsmedlet. Enligt en version av berättelsen lyckades publiken plocka åt sig och springa iväg med en stor del av servisen för att på så sätt rädda den innan Lei han utförde sin förevisning. Kväkarna skulle komma att spela en avgörande roll i kampen mot slaveriet, både i Amerika och i England. Att de intog denna position berodde till stor del på det arbete för att förändra samfundet inifrån som hade utförts av pionjärer som Lei. Att bryta mark kan vara en mödosam uppgift och Lei fick betala ett högt pris för sin upplysningsverksamhet. Han utestängdes bokstavligen från gemenskapen. Vid åtminstone ett tillfälle blev han av andra kväkare utburen ur gudstjänstlokalen. År 1737 publicerade Lei alla slavägare som håller de oskyldiga i fångenskap. Avfällningar en av de tidigaste skrifterna i Amerika som fördömde de vitas behandling av afrikaner. Boken konstaterar slaveriets brutalitet, mord, svält, piskning, tortyr, hängning, brännmärkning, skolning med en kristna tron som enligt lei är så fulla av barmhärtighet, medlidande, förlåtelse för de värsta av alla fiender. Ömhet, saktmod, mildhet, kärleken, sötma och förbarmande med alla varelser av alla slag. Passagen avslutas med ett gammalt engelskt talesätt. En barmhärtig man visar barmhärtighet mot sina djur. I ett annat stycke kommenterar Leiv Valdenserna, en medeltida kristen rörelse som opponerade sig mot kyrkans ledning i Rom. Jag har aldrig läst i historien om Valdenserna, våra första reformatorer mot påvemakten, att de höll slavar. Jag har förstått att de var mycket måttfulla. De åt inte kött, mjölk eller ägg. Ungefär som Johannes Döparen som åt gräshoppor och vildhonung, och Bibelns Daniel och hans tre vänner som åt baljväxter och vatten. Israels 40 år i öknen när de åt manna. Och jag tror att Jakob... Vår herres bror, enligt den judiske historieskrivaren Josefus, inte åt kött. Och många tusentals andra, enligt vad jag tror, goda män och kvinnor. Det var alltså inte någon tillfällighet att Leigh använde röd fruktsaft och inte blod från ett slaktat djur i sin dramatiska aktion under gudstjänsten i Burlington. Han var vegetarian. Av etiska skäl avstod han även från kläder av djurskinn. Istället sydde han sina egna linneplagg. Bomullstyg var naturligtvis inte att tänka på eftersom materialet tillverkades av ofria. Självfallet var många abolitionister inte djurets positiva. De flesta delade sannolikt sin samtidssyn på andra arter. Följande argument användes i debatten av somliga. Gud hade gett människan rätt att exploatera djuren, inte andra människor. Och därför var slaveriet fel. Men det är slående hur många av slaverimotståndarna, både i England och i Amerika, som hade framsynta tankar om djurens värde. Handlingskraftiga britter Engelsmannen Thomas Tryon ville reformera samhället i flera avseenden. Han opponerade sig mot grym behandling av fångar och sinnessjuka, sederna att barn läcker krig och ovanan att behandla alla människor som vore de högerhänta. I historieböcker brukar han omnämnas som en av slaveriets tidiga kritiker. Men han var också vegetarian och förmodligen den första i västerlandet som i skrift använde begreppet djurens rättigheter. På Tryons tid var det inte bara populärt att äta och jaga djur utan också att som underhållning hetsa dem mot varandra. Till exempel en bulldog hund mot en tjur. I en text från 1684 klandrade han sina medmänniskor för detta vittomfattande våld. Djuren klagar under era grymheter. Ni jagar dem för nöjes skull och överanstränger dem för er girighets. Ni dödar dem för er glupskhets skull och tvingar dem att slåss mot varandra tills de dör och ser det som en sport och ett nöje att se dem hugga varandra i strupen. 1700-talets slaverikritiker poängterade att slavarna var oskyldiga offer. De hade inte gjort något för att förtjäna den träldom de utsattes för. Ett exempel är den franske filosofen Voltaire som i en satir skildrade en rasande europeisk sjökapten vars skepp och besättning hade tillfångatagits av svarta. Vilken rätt, frågade kaptenen, hade afrikanerna att förslava oskyldiga människor? Att frihetsberöva brottslingar är en sak, men afrikanerna är utan skuld. Det var Voltaires poäng. Detta tema, offrens oskuld, togs upp hundra år tidigare av Trion. Då med avseende på djuren. Människor har i alla tider begett sig till skogarna där fåglarna bor och jagat dessa med pil och båge, fällor, snaror och nät. Så berätta för oss, omänniska, säger fåglarna i en textad av Triumph från 1683. Var vänlig och berätta för oss, vilka oförrätter har vi begått? Vilken lag har vi brutit? Eller vilken anledning givit er, så att ni kan göra anspråk på en rättighet att invadera och inkräkta på våra trakter och naturliga rättigheter, och angripa och förgöra oss? Som om vi vore angriparna och inte ett bättre än tjuvar rövare och mördare. Värda att utplånas ur skapelsen. Idag utsätter forskare möss för plågsamma experiment för att finna botemedel mot cancer. Kanske skulle Tryon påpeka att även om cancerforskning är lovvärd är det inte mössen som är skyldiga till att vi drabbas av sjukdomen. Djuren är allt jämt oskyldiga offer. William Wilberforce 1759-1833, till 1833 ledde under flera årtionden slaverimotståndet i det brittiska parlamentet. Det berättas att plantageägare i Västindien brände dockor som föreställde honom, medan förrymda slavar på Jamaica värdade honom som ett helgon. De bad till Sankt Wilberforce. När Wilberforce pensionerades övertog Thomas Buxton 1786-1845 rollen som abolitionisternas anförare i parlamentet. Båda männen tillhörde den grupp som 1824 grundade världens första djurskyddsförening. Den som senare skulle få namnet Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Wilberforce hade rykte om sig att ingripa när han såg en kusk misshandla sin häst på Londons gator. Denna fallenhet för handgriplig aktion visade även den tongivande slaverimotståndaren Elizabeth Heyrick när hon stoppade en tjurhetsning genom att köpa tjuren och gömma honom i en närbelägen stuga tills den hetlevrade folkmassan hade avlägsnat sig. Amerikanska aktivister Samma sorts aktivism ägde rum på andra sidan Atlanten. Vegetarianism var en del av det som åren före det amerikanska inbördeskriget kallades för reformernas systerskap. Det vill säga ett knippe frågor, däribland nykterhet, kvinnors rättigheter och slaverimotstånd som många aktivister betraktade som sammanflätade och som man därför borde ta sig an samtidigt och i sin helhet. David Campbell skapade ett vegetariskt inakkorderingsställe på lärosätet Oberlin College, Ohio ett av det amerikanska slaverimotståndets fästen. Läraren Amos Bronson Alcott har gått till historien som en banbrytande pedagog. I en tid när amerikanska lärare betonade utan tillärning lydnad och sträng disciplin i klassrummet lanserade han idén –att läraren bör samtala med och ställa frågor till eleverna. Men han kämpade också mot slaveriet– –bland annat genom att vägra betala skatt till staten– –något som han arresterades för. Icke våld gentemot djuren var en annan hjärtefråga. Han bar kanvaskor eftersom han betraktade läder som– –ett brott mot djurens rättigheter. Henry Stevens Club ville som brinnande slaverimotståndare delta i nordstaternas krig mot den slavägande söden men som pacifist vägrade han bära vapen. Därför deltog han obeväpnad i striderna. Han överlevde en skottskada och blev senare ordförande för Vegetarian Society in America. Kväkaren Valentin Nicholson som gav husrum mot förrymda slavar i sitt hem avskyddes sedan barnsbenvåld mot levande varelser. Efter en jakt såg han flodda djur för första gången. Det var motbjudande och skakande för mitt unga sinne att se de blodiga och misshandlade djuren. Denna abolitionistvegetariska vämjelse inför åsynen av våld mot djur uttrycktes av flera aktivister. Orson Johnson besökte en farm i Indiana där politiskt radikala människor bodde men blev chockad när han såg att där hängde kroppen av en död gris. Ännu värre, delar av grisen serverades samma kväll som middag. Jag är trött på att leva bland skrikande grisar och gastande kycklingar och bölande kor och mördade kalvar och slaktade lam och skällande hundar och därtill och med himlens fria fåglar knappt vågar komma i närheten när de sjunger sin ljuvliga sång berättade kväkaren och läraren Emily Gardner för sina vänner. Idén att ta oskyldiga li djurs liv föreföll mig alltid så förfärlig- att jag slutade att använda deras kött- redan innan jag visste att det existerade en person- som vegetarian förespråkaren Sylvester Graham. I sin dagbok berättade John Woolman från New Jersey- om sin kamp mot slaveriet och om sin ömhet för djur- År 1772 reste han över Atlanten. Han beskriver sitt medlidande med sjömännen som levde och arbetade under eländiga villkor, men var även uppmärksam på andra som led. Ombord fanns några fjärdefän kvar av de som passagerarna hade att äta. Jag tror att ungefär 14 stycken dog i stormarna på havet när vågorna slog in över halvdäcket och ett betydande antal dog av sjukdom vid olika tillfällen. När jag såg hur bedrövliga de såg ut på havet och hur svårt sjuka några av dem var kom jag ofta att tänka på godhetens källa, Gud som givit liv åt alla varelser och vars kärlek sträcker sig så långt att han till och med bryr sig om sparvarna. Väl i England blev han uppmärksam på hur illa hästarna som drog diligenserna behandlades. Det var inte ovanligt att de kördes till döds. Sånt ville han inte stödja. Därför valde han att vandra till fots över landet. Flera byar och boendegemenskaper som experimenterade med radikal politik och livsstil förenade abolitionism, kvinnofrigörelse, progressiv pedagogik, vegetarianism, egendomsgemenskap och andra sociala reformer. I den abolitionistiska tidningen The Regenerator som gavs ut av en vegetarisk anarkist beskrev Miranda B. Randall måltiderna vid Scannellates Community. Vi sitter alla till bord tillsammans, till en rent vegetabilisk kost. Väldigt mycket uppskattar vi våra måltider. Åtminstone gör jag det, och även de andra verkade som. Fruitlands var en kortlivad boende- och arbetsgemenskap som skapades 1843 i Harvard, nordöstra USA, av Amos Bronson Alcott och den engelske politiske filosofen Charles Lane. Den 11-åriga Anna Alcott, dotter till Bronson Alcott och den banbrytande socialarbetaren Abigail May Alcott gav uttryck för medlemmarnas respekt för djur. Vi har förmågan att tänka och känna, skrev hon. Och de har inte samma förmåga att tänka. De borde få leva i fred och inte tvingas arbeta så mycket och äta så mycket. Dessutom är kött inte ren mat och när det finns vackra saftiga frukter vem kan då vara en köttätare? Det ankom inte på människan att döda- ansåg slaverimotståndaren och vegetarianen Joshua Evans- 1731-1798 från grevskapet Burlington i New Jersey. Som så många andra kväkare förde han dagbok. Eftersom vi inte kan ge liv- låt oss akta oss noga för att ta det, noterade han. Evans var jordbrukare- och när han inte sådde och plöjde färdades han omkring för att, likt Leij och Woolman, övertala kväkare som ägde slavar att ge dem frihet. Vid resorna levde han på vatten, mjölk och bröd. Men, konstaterade han i dagboken, trots den enkla kosten var han lika uthållig och stark som sina icke-vegetariska medresenärer. Är djurvänner misantroper? På ledarsidan i Svenska Dagbladet frågade sig Caroline Dahlman hur djurets engagerade ser på en människa som ligger i tunnelbanan. Kämpar man för att han ska få en bättre tillvaro? Eller har man ingen känsla kvar när man bara ser honom med sina plastsäckar i gathörnen? Troligtvis inte. Respekten för liv har totalt försvunnit. I varje fall respekten för människoliv. Uteliggaren saknar ju både gosig och långa öron. Dahlman skriver ur ett högerperspektiv. Hon har haft flera uppdrag inom Moderaterna. Men också vänsterdebattörer har fört fram uppfattningen att engagemang för djurens rätt jagar motsvarande positiva känslor för människor på flykten. I en krönika gör Ola Larsmo, romanförfattare och tidigare redaktör för Bonniers litterära magasin, reflektionen att det kan tycka som om Identifikationen med djur skulle fördriva förmågan till inlevelse i mänskligt lidande. Denna tes är oriktig. För det första tillbaka visas den av alla de personer som både engagerade sig för slavarnas sak och för djurens. För det andra finns det flera opinionsundersökningar som kullkastar den. För att bara nämna en av dem, en undersökning som 2001 utfördes vid Institutionen för journalistik och masskommunikation i Göteborg. Den visade att 24% av medlemmarna i djurens rätt även var medlemmar i en människorättsorganisation och 29% i en miljöskyddsorganisation. Det är höga tal jämfört med allmänheten i stort. Det finns en antingen eller tes som handlar om att om man vill hjälpa djuren gör detta att man blir mindre intresserad av att hjälpa exempelvis människor i nöd vilken har motbevisats ett antal gånger skriver Jenny Klockare och Sofie Valund som gjort studien. Filosoferna Lawrence Finsen och Susan Finsen har formulerat ett alternativ till antingen eller-tesen. De kallar den utvidgningstesen. Människor som engagerar sig för en grupp blir inte mindre känsliga för andra gruppers lidande, hävdar makarna Finsen. Tvärtom är det en följd av engagemanget att medlidandet ökar med individer som inte tillhör den grupp som aktivisterna ursprungligen engagerade sig för. Vårt resultat stödjer utvidgningstesen, konstaterar Klockare och Valund. Medlidandet räcker till alla. Ett nollsummespel kännetecknas av att bara en kan vinna. En tennismatch och ett schackparti är exempel. Den ena personens seger innebär per definition att den andra förlorar. Men samhällsförändring är inte nödvändigtvis ett nollsummespel. Reformer som gynnar en part måste inte automatiskt missgynna en annan. Det finns ingen anledning att ställa människor och djur mot varandra. Lika lite som vi bör ställa utsatta människor mot varandra, som hemlösa mot flyktingar. Det är inte nödvändigt att ta ställning för en grupp på en annans bekostnad. Det går att skapa en värld där varken människor eller djur utsätts för organiserat våld. Bortom goda och onda. Somliga etiska och politiska frågor är svåra. Det finns situationer där det inte är uppenbart vad som är rätt eller fel. Andra frågor har ett tydligare svar. Ibland värjer sig människor mot föreställningen att det skulle finnas tydliga svar på vissa etiska frågor. Istället hävdar man sånt som Allt är relativt eller Jag har min sanning. Det här tankesättet kan vara en sund reaktion mot en tidigare samhällsordning där det fanns auktoriteter. Kyrko och stadsledning som med maktbefogenheter kunde föreskriva vad undersåtarna skulle hålla för sant och falskt. En tid när tolerans i moralfrågor var en bristvara. Men som filosofen Peter Singer påpekar När de som hävdar att alla moraliska ståndpunkter är likvärdiga tvingas berätta om de tror att Hitlers moral eller slavhandlarnas är lika bra som Albert Schweitzers moral eller Martin Luther Kings så upptäcker de att de när allt kommer omkring tror att viss moral är bättre än annan. Är det fel att spära in folk i fängelse för att de är homosexuella? Är det fel att understödja barnprostitution? Är det fel att förslava människor? Det är exempel på frågor som nästan alla i ett land som Sverige kan ge ett snabbt och tydligt svar på. Det svaret är ja. Men att svaren på vissa etiska och politiska frågor är entydiga, orätt eller rätt, betyder inte att människor är det. Folk kan inte delas in i goda respektive onda. Ibland är den brutala vänlig och den radikala reaktionär. Både slaveriet och förtrycket av djuren vittnar om att människor är psykologiskt och moraliskt sammansatta varelser. Hyggliga slavägare De politiker och intellektuella som försvarade slaveriet vigde sina krafter åt att försvara en ondska. De slavägare som sålde, piskade och i vissa fall dödade svarta människor begick förbrytelser. Men det behöver inte vara hela bilden av dem. Under sin resa till Sydamerika fick Charles Darwin se slaveriet på nära håll. Följande upplevde han som gäst på en lantegendom i Brasilien 1832. Under min vistelse på godset var jag mycket nära att bli vittne till en av dessa grymma handlingar som endast kan begås i ett land där slaveri råder. Till följd av en tvist och en rättegång stod ägaren i begrepp att ta alla kvinnor och barn från de manliga slavarna för att låta sälja dem på en offentlig auktion i Rio. Att så inte skedde berodde uteslutande på egen nytta, inte på någon känsla av medlidande. Jag tror inte ens att tanken på det omänskliga i att upplösa 30 familjer som levat tillsammans under många år föresvävade ägaren. Och ändå kan jag försäkra att denna man i fråga om medmänsklighet och välvilja stod högre än de flesta. Godsägaren var en ovanligt hygglig kar, men blind för slaveriets grymhet. George A. Avery, en församlingsledare i en kyrka i Rochester, New York, bodde några år i Virginia. En delstat med ofritt arbete. Och gjorde samma erfarenhet. Vid ett tillfälle när jag gick över plantagen och närmade mig en väns hus mötte jag honom med givär i handen. På jakt efter en av sina negrer. Han sa att han skulle skjuta honom ögonblickligen om han fick syn på honom. Det verkade som om slaven hade vägrat att bli piskad och flydde för att undvika följderna. Och ändå... I den här mannens generösa gästfrihet mot mig och mot vita vänner i allmänhet visste knappt några gränser. Bland mina vänner och bekanta som var slavägare fanns det personer som var så människovänliga och hederliga som man bara kan vara. Och som höll fast vid den ogudaktiga åsikten att en medmänniska kan vara egendom. Ibland framställs jägare som blodtörstiga skjutglada män som sitter och småsuper i jakttornen. Älgjakt orsakar åtskilligt lidande. Men det betyder inte att de som ägnar sig åt verksamheten nödvändigtvis är ansvarslösa machokarar. Min pappa var ledare för ett jaktlag och samtidigt en ovanligt omtänksam och mild man. Han hade även en stark jaktetik- och blev irriterad om någon i laget slängde iväg ett skott på för långt avstånd eller ur olämplig vinkel, med risk att älgen skulle bli skadeskjuten, försvinna in i skogen med en bortsprängd undersäke eller ett söndertrasat bakben. Också min morfar var älgjägare. Han sköt, slaktade och styckade utan att vara någon ond människa. Å ena sidan försökte min pappa och morfar vara goda personer. Å andra sidan deltog de i en brutal fritidssysselsättning. De var blinda för den skada de orsakade älgarna. Progressiva slaverianhängare De som upprätthåller förtryck kan uttrycka godhet. Det omvända är också sant. De som värnar om det goda, mänskliga rättigheter, rättvisa och jämlikhet kan ursäkta och delta i förtryck. Ett exempel är de progressiva tänkare och politiska aktörer som accepterade slaveriet. USAs självständighetsförklaring skrevs 1776. Med formuleringen Alla människor är skapade som jämlikar var den för sin tid som kännetecknades av ett adels- och ståndssamhälle radikal i ett demokratiskt hänseende. Den författades dock av en slavägare, Thomas Jefferson. –och undertecknades av en grupp slavägare, bland dem George Washington, USAs första president. Frihet och jämlikhet för vita ansågs förenligt med ofrihet för svarta. Filosofen Voltaire har gått till historien som en förkämpe för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. I flera verk drev han med slavägare. Men, påpekar Adam Hortshild... När en ledande fransk slavskeppsägare erbjöd sig att uppkalla ett fartyg efter honom accepterade han med nöje. Efter det franska folkets resning 1789 antog landets nationalförsamling en deklaration om människans rättigheter. Den inleddes med formuleringen Alla människor är födda och förblir fria och lika i rättigheter. Orden gällde dock inte slavarna. Handeln med ofria fortsatte och slavskepp döptes till frihet, jämlikhet, broderskap. Revolutionens stolta paroll. Thomas Mors bok Utopia utkom 1516 och har spelat en viktig roll i den vänsterradikala idétraditionen. Sovjetpamparna lät hugga in mors namn i muren vid Kreml, Moskva. I en förteckning av socialismen föregångare. Boken är ett samhällsfilosofiskt verk- där Mor beskriver ett tänkt idealsamhälle, utopia- som präglas av social rättvisa, långtgående religionsfrihet- upplysning och humanitet. En skarp kontrast till hans tids, som han såg det, barbariska England. Men slaveriet ifrågasätts inte. Utopia är ett slavsamhälle- där sysslor med låg status utförs av ofria arbetare. Fredskämpe och köttätare Den som är i framkant i en fråga behöver inte vara det i andra. Jag stöter titt som tätt på moderna Thomas Mores. personer som verkar för politiska reformer till människors froma, men som accepterar det öde som grisar och hönor drabbas av. De finns i min vänskapskrets som till stor del består av samhällsengagerade. I olika ideella rörelser har jag arbetat sida vid sida med dem. Vid måltiderna på läger, konferenser och aktivistträffar har några av oss ätit tofu-gryta och andra kyckling. Thomas more gestalter återfinns även bland mina intellektuella hjältar. Sven Lindqvist är ett exempel. Han har i årtionden i skrift pläderat för social rättvisa i Sverige och i världen. I verk som Utrota varenda djävel och Antirasister blottlägger han något vi europeer gärna förtränger. Kolonialepoken, vårt mörka arv, rasism, folkmord på ursprungsbefolkningar och förtryck av mörkhyjade nationer är en del av västerlandets historia. I boken Terranullius väver Lindqvist samman europeernas utrotning av aborginierna med en resa han själv gör över den enorma australiska kontinenten. Vid ett tillfälle berättar han i förbifarten om en frukost på bacon och ägg. Under en halv sekund flimrar en scen förbi hur jag som ung idealistisk socialist sitter med vänner i London på ett kaff, ett slitet arbetarklasskafé och äter frukost. Bacon, ägg, och stekta champinjoner på rostat bröd. Minnesbilden försvinner och jag utbrister. Åh nej Sven, inte du också. Med all sannolikhet kom måltiden från konventionell animalieproduktion. Trånga bås på betonggolv, kala stålburar. Åh Sven, tänker jag. Inte fördömande utan snarare beklagande- Ser du inte att det är samma koloniala herraväldesmentalitet bakom vårt förtryck av andra arter som bakom europeernas förtryck av andra folk i tidigare epoker? Vid sådana läsupplevelser, liksom när lukten från grillad kyckling når till min sida av lunchbordet, frågar jag mig varför så många politiskt och etiskt medvetna personer har så svårt att få syn på våldet mot djur? Bland tänkbara anledningar finns naturligtvis de som gäller för alla människor. Till exempel att de ansluter sig till några av de filosofiska argument för djurutnyttjande som vi stötte på i bokens första del. Eller att de av bekvämlighet inte vill lägga om sin kosthållning. Men eldsjälar kan ha sina särskilda motiv för att inte bejaka veganism. Ett engagemang kan uppsluka en människa. Andra ämnen, som djuret, faller ur blickfånget. Man ser bara sin egen fråga. Man kan dessutom anse att djuret stör. Ungefär som vänsterfolk i tidigare årtionden pekade ut feminism och homofrigörelse som frågor som splittrade arbetarfronten. Veganism ses som en skenfråga. Att äta korv och köttbullar kan också vara ett sätt för personer som uppfattar sig som politiskt avvikande att verka normala. En vän i fredsrörelsen förklarade för mig varför han hade övergivit vegetarianismen. När jag var ute i skolor och pratade om avrustning och vapenexport ville jag inte verka udda. Redan mitt fredsengagemang gjorde mig konstig i vissa ögon. Genom att vara vegetarian blev jag ännu konstigare. Folk antogs vara mer benägna att lyssna på vad en köttätare hade att säga. Hans utsaga fick mig att fundera över vilka skäl han hade haft för att bli vegetarian till att börja med. Kanske hade de varit ytliga. De kunde inte gärna ha bottnat i grundliga sakkunskaper om det våld som andra arter utsätts för. Eller djupare reflektion över hur skrala de etiska argumenten för djurexploateringar. För då hade han knappast varit beredd att offra djuren för att bli mer folklig. Vidare finns kraftfulla psykologiska försvarsmekanismer som just en aktivist kan tillgå när hon eller han konfronteras med en ny fråga. Exempelvis djurförtrycket. Jag gör redan tillräckligt. Jag stretar ju redan på med X och Y. Ska jag nu behöva tänka på Z också? Tack vare sina idealistiska insatser för X och Y har man i sina egna ögon ett så ansenligt moraliskt kapital att man kan synda när det gäller Z. Vissa av vår tids förespråkare av fred och rättvisa bejakar en form av tyranni, djurexploatering. Den aktningsvärde Thomas More bejakar den annan, slaveriet. I olika epoker ges exempel på det faktum att vi människor kan vara rättrådiga i vissa lägen och moraliskt bristfälliga i andra. Klarsynta i vissa frågor och skummögda i andra. Ödmjukhet är på sin plats. Vem vet vad jag har för blinda fläckor? Vad av det som jag anser självklart kommer om hundra år att framstå som fördomar? Individen och systemet. I ett tidigare kapitel omnämndes en centerpartistisk riksdagsledamot som besökte en minkfarm. Efter visiten reflekterade han över vad han hade sett. Vackra djur i olika färger som får god skötsel av ansvarskännande ägare var mitt huvudintryck. Cecilia Hallström gav efter sin tid som anställd på en minkfarm en annan bild av branschens aktörer. En gång när vi fikade berättade ägaren att minkarna var lustmördare och därför behövde man inte ta någon hänsyn till dem. När Hallström ville ge valparna lite extra kutterspån att krafsa. i för en mink är det viktigt att kunna sysselsätta sig, tyckte ägaren att hon slösade med spånet. Men även om vi antar att de ägare som Centerpartisten mötte är representativa för Sveriges minkfarmare, har det ur minkens perspektiv föga betydelse. En mink kan inte leva ett bra liv inspärrad i en trång stålbur, vare sig ägarna är ansvarsfulla eller inte. Det gäller alla djur som tvingas in i naturvidriga levnadsförhållanden. En gång samtalade jag med ett par in till deras burhönseri på landet utanför Göteborg. Finan sa En försöker ju ta hand om hönorna så gott den kan. Hon verkade uppriktig. Men det är inte meningsfullt att tala om att ta hand om hönor när man har satt dem i stålburar där de inte kan sprätta i marken, springa omkring och flaxa med vingarna eller leta efter föda. Hon medgav också att det är bättre för hönor att inte behöva sitta i burar. Men söderns slavägare är ju gästfria. Abolitionisterna informerade om att slavar utsattes för brutal behandling. Men många vita amerikaner i norr misstrodde sådana uppgifter. Slavägarna är ju kända för att vara vänliga och gästfria, sa de. Sådana människor skulle inte göra sig skyldiga till grymheter. Anklagelserna måste vara falska. J.W.C. Pennington 1809-1871 En förrymd slav och abolitionist blev alltid upprörd när han hade tal om vänliga herrar och kristliga herrar. Problemet var inte enstaka grymma herrar. Lösningen var inte vänliga herrar. Problemet var att en grupp människor, svarta betraktades som ägodelar, saker som kunde köpas och säljas. Tala inte om vänliga och kristliga herrar. De är inte systemets herrar. Systemet är herr över dem. Slaveriet var, och djurförtrycket är, exempel på samhällssystem. Det betyder att de är ordningar som genomtränger hela samhället, som berör och upprätthålls av alla dess medlemmar. Också de som bekämpar förtrycket stödjer det i någon mån. Slaverimotståndarna i norr tryckte sina tidningar på papper som framställdes av söderns ofria arbetskraft. Något annat papper fanns inte att tillgå och skickade därmed pengar till slavägarna. En del av den skatt som veganer betalar till staten slussas vidare till universitetens djurförsöksverksamhet och EU-subventioner till djurfabriksägare. Systemet är herre över oss alla. Förtrycket består inte av enskilda, uppseendeväckande, brutala handlingar- utan är ett organiserat, systematiskt våld som upprepas dag efter dag- eftersom det anses som normalt. När militanta djurets förespråkare talar om djurförsökare som sadister- eller pekar ut enskilda personer, till exempel de som föder upp hundar- som säljs till försökslaboratorier som avskum, leder detta därför fel- den moraliska attityden är skev. De som arbetar för positiv samhällsförändring bör inte demonisera sina motståndare, än mindre trakassera dem. Men också analysen är oriktig. Eftersom djurförtycket är en samhällsordning är det stora problemet inte det fåtal enskilda personer som njuter av att plåga djur utan den rutinmässiga exploateringen. De makthavare som aktivt försvarar djurindustrin exempelvis höga politiker och representanter för branschorganisationer som LRF och Swedish Meats är förvisso ett problem, men de upprätthåller inte ensamma förtrycket. Det drivs av de många vanliga människor som slentrianmässigt deltar i våldet mot djuren genom sina klädval och matvanor. Vad minkarna, hönorna och kycklingarna behöver, tror jag, är inte ansvarsfulla ägare och inte aktivister som pekar ut vissa individer som monster. Utan ett annat system. Ett samhälle som inte bygger på exploatering av dem. Det är redan under uppbyggnad. Det tar form när eldsjälar arbetar för politiska reformer. Till exempel att pälsfarmer förbjuds. Att alternativ till djurförsök sprids. Eller att skolbespisningar erbjuder vegansk mat. Att delta i ett sådant organiserat kollektivt förändringsarbete passar emellertid inte alla. Många tar istället parti för djuren genom att vara medvetna konsumenter. Det nya samhället växer också fram överallt, där människor väljer att inte lägga frys kyckling utan pintobönor i varukorgen. Genom våra individuella val bestämmer var och en av oss vilket samhällssystem vi vill främja.